0: Phong Phú xin kính chào quý vị thính giả, quý vị Phật tử, các bạn thiền sinh và các bạn trẻ gần xa. Quý vị đang theo dõi chương trình Radio Tuổi Trẻ Gốc Bình Yên được phát sóng định kỳ vào mỗi chủ nhật hàng tuần trên kênh Youtube Tu Viện Phường Ươm Làng Mai Thái Lan. Năm mới Tết đến, chúng ta ai cũng muốn được về nhà với gia đình nơi mà chúng ta cảm thấy đầm ấm, hạnh phúc và được thương yêu. Vì vậy chúng ta thường nghĩ tới Nhà là một mái ấm tình thương Lúc ở ngoài Chúng ta bươn chảy với những sóng gió Của cuộc đời Lắm lúc chúng ta mệt mỏi Chúng ta cô đơn Chúng ta bị lạc lối Những lúc như thế Chúng ta rất cần một nơi để trở về Và nhà Chính là nơi mà chúng ta luôn muốn về Dù có ở cách xa Tới một biển đại dương mênh mông Tuy nhiên có rất nhiều người trong chúng ta không có một mái nhà đầm ấm. Ba mẹ họ không thương nhau, họ không thể truyền thông được với các thành viên trong gia đình. Thế là họ phải lang thang đến những nơi đầy những tiếng ồn và những cuộc chơi thâu đêm trong những ngày Tết. Sư ông Làng Mai có dạy chúng ta rằng chúng ta còn có một ngôi nhà nữa, đó là ngôi nhà tâm linh. Chúng ta có hai ngôi nhà huyết thống và tâm linh. Hai ngôi nhà này nâng đỡ lẫn nhau để chúng ta được trở về nuôi dưỡng và chuyển hóa và giúp chúng ta thiết lập lại bình an trong tâm hồn. Vì chúng ta có ngôi nhà tâm linh ở bên trong mỗi người, nên khi gặp nhau chúng ta liền có ý thức thiết lập liên hệ gia đình với nhau. Và đây cũng là một nét đặc trưng trong văn hóa Việt Nam của chúng ta Chương trình radio tuổi trẻ gốc bình yên nhân dịp năm mới Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài pháp thoại của Sư Ông Làng Mai Vào đêm giao thừa Tết Mậu Tý năm 2008 Đường về nhà Sư Ông Làng Mai Lá thư Làng Mai Số 41 Trích Pháp Thoại của Sư Ông Lạc Mai Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Vào đêm Giao Thừa Tết Mậu Tý Ngày 6 tháng 2 năm 2008 Hôm nay là ngày 30 Tết Bây giờ tại Thiền Đường Nước Tỉnh Xóm Thượng, Pháp Là 3 giờ 8 phút chiều Ngày Tết Việt Nam có giá trị tương đương với ngày Giáng sinh ở Tây Phương Ở Tây Phương trong ngày Giáng sinh, người nào cũng tìm cách về với gia đình Tuần trước bên Trung Quốc có bão tuyết rất nhiều Hàng trăm ngàn người bị giữ lại phi trường vì máy bay không cất cánh Xe lửa ở nhà ga cũng không chạy được Rất nhiều người lo lắng mình sẽ không về nhà kịp để ăn Tết Hôm nay không biết đã có bao nhiêu người về được tới nhà Trong chúng ta ai cũng có niềm thao thức muốn về nhà Nhà là một nơi mà ở đó chúng ta cảm thấy đầm ấm, hạnh phúc Và được ôm ấp bởi tình thương Có những người chưa bao giờ từng có nhà Tại vì tuổi thơ của họ có nhiều sóng gió Bố mẹ chưa bao giờ thương nhau, làm khổ nhau và gia đình tan vỡ Có những người trong chúng ta may mắn tìm được tới tăng thân và tìm thấy nhà của mình nơi tăng thân Cũng có nhiều người trong chúng ta vừa có gia đình huyết thống vừa có gia đình tâm linh Hai gia đình đó nâng đỡ nhau nương tựa nhau Gia đình huyết thống nâng đỡ giúp xây dựng gia đình tâm linh và gia đình tâm linh nâng đỡ giúp xây dựng lại gia đình huyết thống Việt Nam có câu ca dao chim bay về núi tối rồi sao không lo liệu còn ngồi chi đây trời đã tối những con chim bay về núi vì ở đó có nhà của chúng còn anh tại sao lại ngồi thơ thẩn mà chưa lo về nhà đi thôi Vua Trần Thái Tông là một người thực tập thiền rất sâu sắc Ngài là một nhà Phật học đã sáng tác những tác phẩm về thiền Được truyền lại cho đến nay Vua đã nói tới sự tu tập như là để về được nhà của mình Vua đã chú giải Kinh Kim Cương Tam Muội Và trong bài tựa vua đã viết như thế này Chỉ vì sự tập hợp huân nhiễm lâu đời của chúng sanh Mà phát ra sóng gió tri kiến của thần thức Tức là hành duyên thức Vì chúng sanh buông mình theo con đường ô trượt che lấp Nên không biết đem ánh sáng tuệ giác để chiếu soi Khiến cho bốn phương thành ra xứ lạ, mơ hồ, Cho nên không biết rõ lối về nhà Nếu chúng ta cảm thấy chung quanh ta xa lạ Cảm thấy bơ vơ không nơi nương tựa Ta cảm thấy mình không có quê hương là tại vì ta không biết dùng ánh sáng của tuệ giác để chiếu soi Khi chiếu soi được thì ta biết ngay con đường về nhà Con đường về nhà không xa Ta không cần lâu ngày để đi về Trong 43 công án của vua Trần Thái Tông Có công án liên hệ tới vấn đề về nhà Trong bài kệ mà vua Trần Thái Tông viết về bốn ngọn núi Cũng có một bài nói đến chuyện về nhà Đối với vua thì mỗi người trong chúng ta Đều có sự thao thức muốn về nhà Có thể vì những nguyên do nào đó Mà ta bị lưu lạc Ta cảm thấy không có gốc rễ Không có quê hương Tứ Sơn tức là bốn ngọn núi Đây là hình ảnh Bục đưa ra Khi thuyết pháp cho vua Ba Tư nặc Một hôm Bục nói với vua Ba Tư Nặc Giả dụ trong lúc Bệ Hạ đang ngồi chơi Thì quân tình báo tới nói với Bệ Hạ Là ở phương Bắc có một ngọn núi lớn Đang từ từ di chuyển lại gần Một đoàn thám tử khác lại đến báo cáo rằng Ở phương Nam có một ngọn núi rất lớn Đang di chuyển tới gần Và phương Tây, phương Đông cũng vậy Mỗi phương có một ngọn núi đang di chuyển tới gần Áp lại và mình không còn không gian để sống nữa Nếu vua nghe tin đó thì sẽ phản ứng như thế nào? Bốn ngọn núi đó tượng trưng cho sinh, lão, bệnh, tử Tức bốn tai nạn của con người Sinh, lão, bệnh, tử là bốn tai họa, bốn sự thật Chúng đang vây quanh đang sáp lại từ từ Trong khi đó thì ta không thấy Mà cứ nhẫn nhơ Như vậy thì làm sao Mà một ngày nào đó ta có thể thoát được Vua Ba Tư nặng nói Nếu biết bốn tai nạn Sinh, lão, bệnh tử Đang vây quanh Và đang siết chặt Thì con đường duy nhất là phải tu tập Trong giây phút hiện tại Để có thể thoát ra Bục nói hay lắm vua trần thái tông khi đọc tới đoạn kinh về bốn ngọn núi đó thì có cảm hứng vua đã ngồi thiền về bốn núi và đã chứng ngộ vua ngồi xuống viết một bài về bốn núi sinh lão bệnh tử và đây là bài kệ thứ nhất trong bốn bài kệ đó nhất sơn kệ trong bài kệ này vua trần thái tông muốn nói hãy tỉnh dậy và tìm đường về nhà lập tức bản dịch của thầy làng Mai chân như quân đúc bạn muôn hình vốn không tướng trạng diệt và sinh cũng do hữu niệm quên vô niệm nên bỏ vô sinh chút hữu sinh mũi vướng hương thơm lưỡi vướng vị mắt mờ sắc tướng tai âm thanh Lên đên làm khách phong trần mãi Ngày hết quê xa vạn dậm trình Hai câu cuối có nghĩa là cứ đi lang thang suốt đời Trong khi đó thì ngày tháng đã hết Và quê hương thì còn rất xa Bài kệ nói Vì không có tuệ giác Vì vọng tưởng nên đánh mất vô sinh Mà vướng vào hữu sinh Đánh mất vô niệm mà vướng vào hữu niệm triết lý của bài kệ rất sâu sắc, chứng tỏ kiến thức về Phật học của vua Trần Thái Tông rất thâm uyên. Hai câu, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trình. Một lần nữa cho ta thấy, đối với vua Trần Thái Tông, sự tu tập hàng ngày là để có thể trở về quê hương đích thực của mình. Xây dựng quê hương mới để trị liệu và chuyển hóa Trong mấy tuần qua khi học Hoa nghiêm Kim Sư Tử chương, Chúng ta có nói về tinh cầu nhỏ của Hoàng tử bé Hoàng tử bé đã tới từ tinh cầu của mình Mỗi chúng ta đều có một tinh cầu riêng Đó là thế giới của tuổi thơ, của kỷ niệm, của cái gì rất riêng biệt của mình Ta đến với tăng thân từ tinh cầu của riêng ta Trong tinh cầu riêng của ta có thể có sóng gió, có nỗi buồn đau, có những kỷ niệm, những thương yêu và hạnh phúc. Nơi đó có thể là nhà, là quê hương của ta, quê hương tuổi thơ. Nơi đó cũng có thể có những vết thương sâu đậm chưa lành mà ta còn đang mang trong lòng. Khi tới với nhau như một tăng thân chúng ta thành lập một tinh cầu mới, một tinh cầu tập thể, từ những tinh cầu cá nhân, chúng ta tới với nhau để lập ra một quê hương mới có tính cách tập thể. Đó là gia đình tâm linh của chúng ta. Chúng ta đã xây dựng tinh cầu đó. Tăng thân là một nơi nương tựa. Nếu tạo được tình huynh đệ, tạo được kỷ niệm đẹp và tình thương, thì tinh cầu đó sẽ là quê hương mới của chúng ta và cũng là nơi nương tựa cho những người khác. Ta hãy tưởng tượng có một số tinh cầu nhỏ sắp thành vòng tròn Và ở giữa là tinh cầu mới, tinh cầu chung của tất cả mọi người Chúng ta đang cùng xây dựng tinh cầu mới đó Ta đang học cách xây dựng Có thể trong quá khứ vì lỡ lầm nên ta đã gây ra khổ đau và tan vỡ Những kỷ niệm đó còn trong ta Khi tới với nhau như một tăng thân Chúng ta tạo ra một thế giới mới Vì được thừa hưởng tuệ giác của cha ông Nên ta biết cách xây dựng trở lại Những cái ta xây dựng trong tinh cầu mới Có tác dụng chữa trị những đổ vỡ Những vết thương trong tinh cầu bé nhỏ của ta Chúng ta có một quá khứ Quá khứ đó có thể có những kỷ niệm êm đẹp Có tình thương và sự ấm áp Quá khứ đó cũng có thể có những vết thương rất nặng Những tan vỡ, những buồn đau nhưng ta không thể từ chối quá khứ đó Tại vì đó là gia tài, là tinh cầu của ta Ta đem quá khứ đó tới trong hiện tại Và nhờ tiếp xúc được với tăng thân, với pháp bục Mà ta biết cách để trở về dọn dẹp, tái thiết Và xây dựng lại tinh cầu riêng của mình Có những sư cô, sư chú hay những Phật tử cư sĩ Đã đạt tới sự chuyển hóa sau khi tu học một thời gian Họ đã đem hạnh phúc đó về nhà để giúp cho bố mẹ và anh chị em chuyển hóa Như vậy quá khứ vẫn còn trong hiện tại Sự tu tập của chúng ta có khả năng thay đổi cả quá khứ Pháp bục rất cao siêu, rất mầu nhiệm Ta có thể sử dụng mỗi giây phút để làm mới lại, trị liệu và chuyển hóa Trong khi xây dựng tăng thân trong giây phút hiện tại Thì ta cũng đồng thời xây dựng lại quá khứ của mình tại vì ta có hiện tại và có quá khứ cho nên ta cũng có một tương lai như ý trong một bài hát của tịnh thủy ta vẫn có ngày mai ta vẫn còn quá khứ biết rằng mình vẫn còn quá khứ mình vẫn có ngày mai nên hôm nay mình có thể sống an lạc nhịp nhàng trong tình quân đệ nét đặc biệt trong văn hóa việt nam trong văn hóa việt nam có những yếu tố rất là kỳ, ta sẽ không tìm ra được chữ trong ngôn ngữ Việt Nam để dịch từ ai và chiêu. Người ngoại quốc rất ngạc nhiên, họ hỏi làm sao mà ta có thể nói chuyện được nếu không dùng từ ai và chiêu. Vậy mà người Việt vẫn nói chuyện được. Chữ tôi mà ta dùng để dịch chữ ai có nghĩa là mình chỉ đáng làm tôi tớ của người kia thôi. Tôi Là chữ dùng để xưng đối với vua, với chủ của mình như vua tôi, quân thần Vua tức là quân, thần tức là tôi, chữ tôi từ đó mà ra Tôi là tôi tớ, dịch cho đúng nghĩa là your servant Chữ ông có nghĩa là my grandfather Lúc gặp nhau, trước khi nói chuyện thì người Việt phải thiết lập một sự liên hệ gia đình nếu người kia trẻ hơn thì mình gọi người đó là em Nếu người kia trẻ lắm thì mình gọi là cháu hay là con Nếu người kia lớn hơn thì ta gọi là chị là anh Nếu người kia lớn lắm thì ta có thể gọi là cô hay gì. Nhưng bất kỳ chữ nào được sử dụng để gọi người kia Cũng phải định rõ được chức vị trong gia đình Gặp người lớn thì mình thưa chú hay thưa bác Thưa ông hay thưa cụ Tất cả đều không phải là you Trước khi nói chuyện với một người Thì ta phải thiết lập sự liên hệ thân tộc với người đó Gặp một em bé chưa quen ta gọi là em Younger brother, younger sister Hay cháu, nephew, niece Trong tiếng Việt không có chữ ai hay chữ you Đó là một nét rất đặc biệt Khi ra đường mình chỉ gặp toàn là người thân trong gia đình. Ngày xưa, người trong gia đình ra ngoài lập làng, cho nên lên sớm trên, xuống sớm dưới gì, ta cũng gặp người trong gia đình, không có người xa lạ. Xã hội cũng được tổ chức như vậy, người nào cũng là em hoặc cháu, chị hoặc anh, ông hoặc bà mà không thể là một cây dưu lạnh ngắt và không có vị trí. Đó là một nét rất đặc biệt của văn hóa Việt Nam. Có một điều lạ là khi hai vợ chồng gọi nhau thì cũng xưng là anh, big brother, và em, younger sister. Người chồng hay người vợ nói về vợ hay chồng mình thì gọi đó là nhà tôi, my home. Muốn giới thiệu vợ chồng với bạn thì nói đây là nhà tôi, this is my home. Người kia là nhà của mình Là quê hương Là chỗ mình nương nấu Khi cưới nhau thì người kia chính là ngôi nhà rất êm ấm của mình Các bà tuy rất có nhiều quyền Nhưng cũng nói rất khiêm nhượng Bác ơi Ở đây cái gì nhà tôi cũng lo hết Tôi đâu có biết làm gì đâu Ông chồng cũng nói như vậy Khi người ta hỏi Chị có ở nhà không anh Thì anh trả lời Nhà tôi có ở nhà Câu trên dịch ra tiếng Anh là My home is at home Rất là buồn cười Người vợ hay người chồng Người bạn lứa đôi của mình Chính là nhà của mình Nếu cơm không ngon Canh không ngọt Thì rất khó ở nhà Vì vậy sự thực tập của một cặp vợ chồng Là phải làm thế nào Để mình mãi mãi còn là nhà của người kia Và người kia vĩnh viễn là nhà của mình trong văn hóa có những dấu hiệu, những hướng đi như vậy. Tăng thân cũng là nhà của mình. Mỗi khi rời xa tăng thân thì mình thương, mình nhớ. Ngày xưa trong Phật học đường, tôi đã từng ở với các sư chú và tôi chăm sóc thương yêu họ rất nhiều. Khi ra ngoại quốc, có những đêm tôi nằm mơ thấy toàn là các sư chú. Họ ở trong cư xá, một phòng có năm bảy người. Mỗi người có một cái rương nhỏ dưới gầm giường để đựng sách vở, áo quần. Đời sống trong Phật học đường là như vậy. Mình sống với nhau và làm, phát hiện ra tình quân đệ. Chính tình quân đệ đã nuôi dưỡng mình trong thời gian đó. Sau này lỡ có phải rời xa, thì mình thương nhớ tăng thân, đó là nhà của mình. Thân thể cũng là nhà. Nhà hay quê hương Là kết quả của sự tạo dựng, sự tu tập Nếu trong quá khứ, trong thời thơ ấu Mình không có phước được có nhà, được có quê hương đầm ấm của tuổi thơ Thì bây giờ bằng sự tu tập Mình xây dựng cho mình một quê hương, một tổ ấm ngay trong giây phút hiện tại Thân thể cũng là nhà của mình Mình trở về thân thể của mình Ta đã được học là thân ta có những căng thẳng, đau nhức, bất an. Trở về với thân thể để lấy đi những căng thẳng, đau nhức, bất an cũng là một cách xây dựng nhà của mình. Đức Thế Tôn dạy ta kinh niệm thân, dùng hơi thở để trở về với thân thể của mình, buông thư những căng thẳng, làm dịu đi những đau nhức nơi cơ thể, đem tâm trở về với thân để cho thân tâm nhất như thân hợp nhất với tâm để thân có cơ hội nghỉ ngơi đó cũng là một hành động về nhà điều này rất cần thiết rất cơ bản nhà trước hết là cơ thể của mình nếu ta oán hận thù ghét thân thể mình thì làm sao ta có được nhà nhà trước hết là cơ thể bằng xương bằng thịt trong giáo lý của bục ta thấy rất rõ những phương pháp đem tâm trở về với thân Để làm cho thân êm chịu Chúng ta có bài thực tập Quay về nương tựa hải đảo tự thân Thân mình là một phần của hải đảo đó Đó là nhà của mình Lúc chiều chúng ta đã ngồi với nhau Đã ý thức được rằng Trong thân thể mình có bố mẹ Có tổ tiên, có quê hương Trong từng tế bào cơ thể mình Có sự có mặt của bố mẹ, của tổ tiên Về với cơ thể cũng là về với tổ tiên, với đất nước và văn hóa của mình Đi đâu ta cũng mang tổ tiên, mang đất nước và văn hóa đi theo Về với hình hài là về nhà rồi, mình có thể thoải mái được Vì vậy kinh niệm thân rất quan trọng Ta phải làm cho tâm được thoải mái trong thân Tâm hòa giải với thân và thân tâm nhất như có những chủ thuyết hay những tôn giáo phân biệt thân và tâm cho thân và tâm là hai cái hoàn toàn khác biệt nhưng đạo bục không có cái thấy lưỡng nguyên về thân và tâm thân và tâm nhất như hành động về nhà trước hết là về với thân của mình trong tư thế đi đứng nằm hay ngồi làng mai có pháp môn thiền hành rất màu nhiệm mỗi bước chân đều đưa mình về nhà Mỗi bước chân phải là một bước về nhà Chỉ cần một bước thôi là ta có thể về nhà Gió vẫn còn bay con biết không Khi mưa xa tiếp án mây gần Hạt nắng từ cao rơi xuống thấp Cho lòng đất thấy bầu trời trong Ta vẫn còn đến đi thông dông Có không còn mất chẳng băn khoăn Bước chân con hãy về thanh thản Không tròn không khuyết một vần trăng Đến đi thông dông sư ông làng mai Mỗi bước chân của ta đều là trở về nhà Ta không cần nhiều bước Một bước thôi là có thể trở về Vì mỗi ngày phải bước đi nhiều bước Nên ta có nhiều cơ hội để về nhà Nếu thực tập giỏi thì mỗi bước chân Là một cơ hội để ta trở về quê hương của mình Về với thân tâm để tìm thấy sự an bình Có được sự an bình Thì ta có thể xây dựng tăng thân thành một ngôi nhà lớn Làm niềm vui và nơi nương tựa cho rất nhiều người Bước chân con hãy về thanh thản Trong câu thơ đó thầy đã nhắn nhủ, Gửi gắm không biết bao nhiêu là tình thương Bao nhiêu là kỳ vọng nơi đệ tử Mỗi bước chân là một cơ hội cho con trở về được với quê hương, với tổ tiên. Sự trở về trong từng giây, từng phút để chăm sóc nhà của chúng ta là công trình để xây dựng quê hương. Khi trở về với cơ thể, không những ta làm lắng dịu những đau nhức, buông bỏ những căng thẳng và làm cho thân tâm hợp nhất mà ta còn nhận diện được những tâm hành, Nhất là những cảm thọ như cảm thọ buồn đau, lo lắng của mình Người không tu thường tìm cách trốn tránh những cảm thọ không dễ chịu đó Và tìm những vui nhộn bên ngoài để khỏa lấp và che giấu nỗi khổ niềm đau Là người tu ta không làm như vậy Ta biết là ta phải trở về để chăm sóc và chuyển hóa Sự thực tập hàng ngày là để cho ta có đủ năng lượng niệm và định để trở về nhận diện và ôm ấp nỗi khổ niềm đau hay những cảm giác lẻ loi, lạc loài trong con người mình. Trong năm mới, chúng ta phải tập ngồi cho giỏi, tập ngồi cho cha mẹ, tổ tiên. Ta tập ngồi cho yên. Ta ngồi yên được thì thế giới sẽ yên, tổ tiên và con cháu sẽ yên. Sang năm mới, chúng ta hãy tập đi thiền hành cho giỏi, Mỗi bước chân đưa ta trở về được quê hương Bước chân con hãy về thanh thản Đó là thông điệp của thầy gửi cho tất cả các đệ tử Mỗi bước chân trở về như vậy Thì mình sẽ gặp thầy gặp bụt, gặp cha mẹ, gặp tổ tiên, gặp quê hương trong đó Rất là màu nhiệm. Niệm lực càng hùng tráng thì sự trở về của mình càng sâu sắc Xin chúc đại chúng năm mới có nhiều thành công trong sự tu tập và xây dựng tăng thân.
1: cho lòng đất thấy bầu trời trông. ta vẫn còn đến đi thăng dâng có không con mắt chẳng Khoăn. Bước chân con hãy về thăm thản, không tròn không khuyết một vòng trăng. Có không con mất trầm